1: Skulle du vilja både våga bråka och göra det på ett konstruktivt sätt? Jag tror att svaret är ja, då vi svenskar är Nordens mest konflikträdda land. När man kommer in i den där känslan av att vara arg och hjärtat pumpar extra hårt så behöver det inte leda till dåliga bråk. Man kan göra som min goda vän Mia brukar säga, bråka ihop sig. Jag har många goda relationer som har börjat med bråk men det är inte helt sant det fröknarna sa på dagis på 80-talet. Kärlek börjar inte med bråk, inte vänskap eller bra relationer heller. Det börjar i så fall med bra bråk. Idag ska vi prata om det senare. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i örat. Och idag ska vi bråka konstruktivt.
0: Det
1: här är Snacka Snyggt. Jag tänker att vi ser det här avsnittet lite som en bikt, och erkänner när vi själva bråkar dåligt. Det är när vi blir så där arga- att vi inte ens kan uttala ordet retorik. Vi säger saker som vi några minuter efter bråket- inser inte var så bra att säga. Jag tänker att vi ska förekomma de här situationerna- genom att titta på vanliga misstag vi gör- som leder till de här mindre konstruktiva bråken. Det är saker vi säger- som leder oss dit. Bara för att man är retoriker så betyder det inte att man bråkar bra hela tiden utan jag märker att när jag har dåligt så är det dels när min självbild ruckas på. Och om jag märker att Gustav, min man, har rätt så kan jag använda men du metoden Sen när vi åker bil och jag kör bilen, då kan Gusta komma med lite nervösa råd om hur jag ska parkera bredvid trottoarkanten så att hans älskade fälgar till bilen inte blir skadade. Jag vet ju att han har rätt. Jag är sjukt dålig på att känna avståndet till trotarkanterna. Men istället för att erkänna det så öppnar jag upp den dammiga luckan till arkivet jag har bara för Gustav vid de här tillfällena och det är misstagsarkivet så jag säger någonting i stil med, ja men du då du skrapar upp hela bilen 2011 och då kan man hamna i sådana här Mandura bråk. då han tittar i sitt arkiv och så bara man runt där och undrar vad var det vi bråkade om från början vi måste sluta köra på dura metoden. det skapar inga bra bråk men det finns även andra tillfällen då jag är en riktigt dålig bråkare. Och det är när någon antingen berättar vad jag menar eller antar vad jag menar utan att fråga hur jag menar. Då blir jag en sämre retorisk version av mig själv. Men det är så lustigt för jag vet ju att jag gör exakt det här mot andra. Mot till exempel Gustav. Jag berättar för honom vad han menar och jag antar vad han menar. Och så blir jag arg på min egen berättelse- trots att jag inte har frågat honom- hur menar du Gustav? Och det som brukar leda till bråk- det är när jag säger saker som börjar med- så du menar att? Jag antar att du tycker- du ska alltid. Här skruvar jag upp mig själv- till ilskans plattform- och den där hissen upp ska vi inte ta. Så jag tänker att ni ska undvika hissen- till dåliga bråk. Här är några meningar du ska undvika- du ska alltid. Varför är du så? Jag vet vad du menar. Så du menar. Jag antar. Som regel så tappar vi oftast huvudet när folk överger att lyssna och istället berätta vad de antar om det vi menar och de personerna vi är. Det är viktigt att undvika det. Även på nätet startar de längsta, minst konstruktiva kommentarstrådarna med att folk attackerar person och berättar hur de menar och vilka de är istället för att fråga vad de menar. Det blir långa trådar av Du är Nej det är inte Jo, för du sa så Så du är Jag sa det Men jag menade det inte så Jo, det menar du För du sa också Ja, jag sa också Men jag menade inte och så fortsätter det i evigheternas evighet tills någon inte orkar och därför blockar. Så oavsett om det är digitalt eller IRL så behöver vi lära oss att bråka bra. Att säga saker som sammanför istället för att stöta bort. Men nu måste jag bara ta in Snacka Snyggs producent i den här bråkbiten. Camilla, är du bra eller dålig på att bråka?
0: Åh, oh, det beror på. Jag är nog faktiskt både och. Men det jag vet att min man säger det är att han hatar att bråka med mig för att jag har så himla bra minne. Det vill säga, jag kommer ihåg saker och ting och det blir väldigt jobbigt för den som inte gör det. För då har jag ju fakta. Ja, men det var va bra. Men då köper han
1: det du kommer ihåg.
0: Nej, men då blir han ju superirriterad för att han inser att han bråkar om något som... Det blir ju helt skevt. Han kan ju inte bråka vidare. Så att han blir
1: ju egentligen bara mer sur. Men gud, det här är så intressant. såna bråk har Gustav och jag också. Att jag kommer ihåg vad han har sagt. Men Gustav minns inte det. Men han säger inte, jag kommer inte ihåg. Utan han säger, det har inte jag sagt. Men jag är ju sån här ordnörd. Så jag bara, det har du visst sagt. Och så säger han, det har jag inte alls. Och så fortsätter jag. Jo, du har du visst, du sa det klockan 14.02. Alltså jag kan ju bli väldigt eh, pekpinnig i när han sa det. Och då fortsätter han att förneka, men då inser jag det, det egentligen handlar om det är att han säger det han inte har inte jag sagt, men det han egentligen vill säga är det var inte det jag menade. Så jag tror nog att jag skulle kunna bara okej okay, men skit i vad du sa, då. vad menade du? Om du inte kommer ihåg det. Smart. Jag tror det. Jag tror att de här citatbråken är sjukt vanliga. Du sa, när det sa jag inte. Så om man bara kan ta, lägga undan det och sluta liksom... För, för det går ju inte att vinna, eller hur? Nej, men det blir ju aldrig något bra. Nej, men det blir döläge. För jag menar, om du säger, ja, jag minns det och han är inte minst det,
0: då är det liksom så här- det kanske inte har existerat. Det är liksom som att man vill ta in en tredje part som avgör, ja, och det kan man inte göra. Ja, en jury.
1: <laughs> en domare som säger- vi anser här att Camilla Samek är trovärdig- så hennes ord, och så bara vinner. Men, men, men det går ju inte. Så eftersom vi inte kan ta in en domare- och vi inte ska bråka isär utan bråka ihop oss- så är det väl bättre att man bara- men skit i vad som sades. Vad, hur menar du då? Så det är nog sjukt vanligt att man bråkar på det sättet, att den ena minns och den andra är i tillfället dement. Men ett väldigt bra tips där det är att man bara släpper vad en person eventuellt sa eller inte sa och bara frågar Men du, hur menar du då? Hur tänker du? Då tar man det till en annan mer konstruktiv nivå. Då handlar det inte om att vinna utan det handlar om att lösa någonting. Men det är också sådär Camilla, apropå det här med att vinna, att ha den attityden, kan du känna det när du bråkar med din man? Att nu jävlar ska jag vinna det här, ska ha sista ordet?
0: Alltså sista ordet skulle han nog säga att det är min största, alltså det är så retligt att jag alltid ska ha det. Ja, Ja, men du vet, ibland kan vi ju sluta med att, att, vi, att det blir en rolig grej, att vi garvar och går därifrån, därför att jag viskar någonting lite så här. Han bara, vad sa du? Var det sista ordet? Att jag liksom, jag måste bara få till det där. Åh, <skratt> oh,
1: gud vad skämt. Men det, det där med sista ordet, jag är ju likadan. Det är någon känsla i bröstet av, ha, där satt den. Men någonting jag har märkt att när jag har sista ordet och tryckt till lite för hårt, då blir det ju så här baksmällan att man får dåligt samvete efteråt. Så jag har, jag har hittat ett nytt sätt att vinna på. Och det är att jag låter Gusta få sista ordet. Och så ger jag honom en, en så här, ordentlig martyreblick Och så vet jag att han kommer skämmas snart. Och då har jag vunnit på ett annat sätt. Och hur ser en sån blick ut? Jag bara dröjer... <laughs> Bara, när han säger ord, det sista ordet spelar ingen roll vad det är det tittar bara på honom med tom blick och tystnad och sen så vrider sig kroppen åt hållet jag ska gå först men huvudet är kvar och sen kommer huvudet efter lite dramatiskt och så går jag bara tyst därifrån Funkar det då? Nej men alltså Gustav genomskåder ju det här det är så himla kul han, han kommer och sett tio minuter senare när vi har gått från reptilhjärnorna till att vara lite smartare igen så, så kramar han om mig och säger Hur mår min lilla Martyr? Fladdrar offerkoftan? Eh, eller har en lax nu? Och då kan jag inte låta bli att garva. Så han genomskådade mig. Men överlag så är det viktigt att veta att den stora fallgruppen i bråk det är att väldigt många tänker nu ska jag vinna istället för nu ska vi lösa det här. För vad är poängen om du vinner över din partner, över din kollega, över din kompis? Det blir bara att den personen ja, ligger platt där, det vill du inte. Utan skilj på sak och person, skilj på att tävla i bråk mot att vinna en relation.
0: Men jag måste ändå fråga, när man står där och man är i stunden hetta och man vill verkligen ha sista ordet och man kan liksom inte lägga band på sig själv. Samtidigt så kommer man ju bara längre och längre bort från, från den här lösningen. Vad gör man då? Ja men då tänker
1: jag att man tar en bråkpaus. Att man säger det att, vet du vad, jag, jag kan inte prata om det här på ett trevligt sätt och jag vill verkligen vara trevlig. Så kan vi bara ta det här lite senare. Smart. Och då är det väldigt viktigt att den här annan gång att man berättar när det blir så att man säger någonting med stil med att vi får prata i eftermiddag eller imorgon eller nästa vecka. Jag orkar inte ha för mycket den här veckan och att man respekterar att det är faktiskt jobbet att vänta på att lösa ett bråk för det här hänger ju kvar i luften. Berätta hur länge det ska hänga kvar i luften. Och för dig som får den meningen, oavsett om det är en kollega, partner eller kompis, att man faktiskt respekterar det. Att den här personen kan inte, som du, prata om det nu. De behöver mer tid. Vi är ju människor och fyllda av känslor och olika tolerans för känslor, så respektera den andra personen. Du Camilla, jag tänker att vi ska göra bråkspelet som jag har snickrat
0: ihop till idag. Ja, men det är så klart att du tänker det.
1: Ja, jag kommer säga några meningar som sägs när man bråkar dåligt. Och så ska du få forma om dem retoriskt till en bråka bra mening. Och det du kan tänka på det är att du ska inte attackera personen. Så om jag kommer med en personattack-mening så ska du forma om den till att det låter med att man attackerar en situation, en sak. Och samma sak med om jag värderar dig så ska du forma om det till att värdera situationen.
0: Mm. Låter det bra? Ja, det låter svårt.
1: Ja, men det är svårt. Men jag kör bråka dåligt och du översätter det till bråka bra. Det här blir spännande. Bråka dåligt mening, här kommer den. Du är alltid sen. Varför har det så svårt att komma i tid? Ja, den, det, du vet det där är också <skratt> lite bråka dåligt. Ja. Jag tror inte att personen blir glad. Nej. Jag skulle säga någonting i stil med Du, det är jättekul att se dig Men jag hade gärna sett dig här i tid mm. Okej, bråkar dåligt mening Varför har du inte tagit disken? Hur kommer det sig att disken inte är diskad? Du ställer samma fråga <laughs> ja. Hur kan du få den här personen att sträcka på sig då, Så att det inte blir så himla anklagad?
0: Nej, men jag skulle väl säga någonting i stil med Du är så bra på att diska Jag skulle älska om du gjorde det ikväll Ja, Ja, men toppen. Det blir lite glimten
1: ögat. Så istället... Okej, okay, jag ska ge dig ytterligare en hållhake. Istället för anklagan, kom med önskemål. Att säga att jag skulle bli så glad, precis som du gjorde nu, om du tog disken. Eh, bra. Nu kör vi en till. Du, nu får du fan sluta vara så långsam. Åh, ska vi inte rappa på lite så vi hinner i tid? Svinbra. Jättebra. Du ska alltid
0: kritisera mig. Det skulle vara skönt att slippa en massa kritik. Kan du inte bara tala om hur du vill ha det?
1: Ja, precis. Den skulle man kunna formulera på ett annat sätt kanske. Bara säga det. Ja, men nu förstår jag vad du tycker är fel. Eh, kan inte du berätta för mig hur du vill att det ska bli rätt? Så att man drar fokus. För ibland kan vi känna, precis som du säger Camilla, att herregud vad den här människan kritiserar. Så att man bara säger det. Jag förstår vad du tycker är fel. Eh, nu skulle jag vilja förstå hur du vill ha det. Camilla? Du låter mig aldrig prata till punkt. Det skulle vara så himla skönt om jag bara fick prata klart. Bra! Det är väldigt bra. Ta liksom fokus från hur personen agerar är till hur du önskar att det ska vara. Här kommer den till. Du är en sån jävla fucking idiot. Dra åt helvete,
0: motherfucker men nu känner jag faktiskt att jag skulle vilja att du drar åt helvete.
1: <laughs> Vissa saker går väl fan beyond, alltså. Det det, då, då
0: får man... Nej, men när känner man känner man så där så tror jag faktiskt inte att det finns något trevligt sätt att säga det på mer än så här, kan vi bråka en annan gång, för just nu så brinner jag upp. Där, där tror jag liksom inte någon
1: retorisk förmåga går. När, när folk går så långt att de liksom eh, gör det jag gjorde nu så har de redan puttat ner dig i reptilhjärnan med lås och bom. Det, det blir nog svårt att komma ur, ur den här situationen såvida inte personen säger förlåt. Då kan vi prata vidare. Så det kan vara bra saker att säga när man har vänt på klacken. Att man smsar personen och säger jag pratar gärna med dig men det kommer inte ske förrän du har bett om ursäkt. Det tycker jag är en bra mening att ha till de som liksom går bananas, out of control bråkmakarna. Det är det liksom...
0: Ibland behövs det ett förlåt. Hur kändes det, Camilla? Är det svårt? Nej, men jag börjar fatta tänket. Det sker ju inte automatiskt när man är mitt uppe i det, utan det här får man nog öva på lite grann. Ja, men verkligen. Och om man hela tiden
1: har som en sorts moralisk kompass av att okej, okay, jag ska inte attackera personen. Jag ska inte berätta vad personen menar. Jag ska inte anklaga, utan jag ska istället önska. Så då blir det två motpolar och en som du ska sträva efter och en som du ska undvika. Och det är faktiskt bra att ha de hållhakarna. Finns det några fler meningar som är vanliga i bråk? Eh, jag tycker att du. Ja, den är ju vanlig. Och då kan man koppla på vad som helst där. Gud vad jag känner igen det där. Jag tycker att du skiter i mig. Ja, och den är
0: så himla svår ja. för då tycker den ja, men, ju det.
1: Precis, vi, vi testar det bråket då. Nu säger jag det till dig. Fast nu, nu behöver inte du vara en snällbråkare utan nu ska du liksom försöka dra dig undan det här bråket, okej? Okay? Camilla, jag tycker att du skiter i mig. Tycker
0: du? men jag upplever inte riktigt så.
1: Ja fast det, nu pratar inte vi om din upplevelse för nu är det jag som tycker att du skiter i mig. Du kan inte ta det ifrån mig, du kan inte ta ifrån mig den känslan. Nej jag förstår och du undrar så här, på vilket sätt tycker du att jag skiter i dig? Ja, men alltså behöver jag förklara det för dig? Det borde ju du förstå. Förstår inte du det så tycker jag att du
0: är arrogant. Okej, okay, men då kan du väl förklara på vilket sätt du känner att jag inte eh, lyssnar på dig eller tar hänsyn till dina känslor. Du måste ju ändå kunna förklara. Ja, ah, okej. Okay, så du ska tvinga mig att förklara någonting
1: för att du inte orkar tänka själv?
0: Men eftersom jag inte förstår vad det är jag gör som sårar dig så tycker jag att vi tar en liten paus i det här eh, Och så återkommer du till mig när du kan förklara oh. vad det är du tycker att jag gör. För just nu så kommer vi ingen vart. Ja, den är väldigt bra alltså. Det blir liksom en
1: återvändsgränd. Jag vill ju fortsätta på den här bråkstigen. Och jag är liksom inte så intresserad av det här, för jag kan ju inte komma ur den. Nej, det kan du inte. Jag snärger ju fällor åt det hela tiden. Liksom Om du frågar mig så är, är du lat. För du vill inte tänka själv. Och det finns ju sådana som bråkar så det spelar ingen roll vad man säger. De lägger alltid en negativ värdering i det. Och jag tror att de här personerna är fast i reptilhjärnan och bara ser rött. Och då är ju den här bråkpausen
0: himla bra. Och sen så kan man tänka dig
1: jävla idiot men man säger inte.
0: Och när man har de där tankarna, typ jävla idiot, kan man inte bara så här mentalt måla upp ett fuck you eller bara hålla den bakom sin egen rygg så att ingen ser, jo. men bara som att man får ur sig i det där? Det tror jag är en jättebra idé.
1: Eller så här, när, när, när personen går, att man gör en liten diskret grimage, för man ser ju själv hur fånig man känner sig bara, mm. så ljudlös väldigt viktigt för då får man ur se det men det fina är att det landar inte hos personen och det är väldigt viktigt att det inte är några vittnen som ser när du gör den här grimasen. <laughs> för det är så barn gör när de liksom inte har koll på sin reflex när någon säger du måste städa Nej, du måste städa. <laughs> alltså att man det är så spännande men jag tänker att man kan göra det med lite fördröjning när föremålet för bråket inte kan ta emot det här när den här personen har lämnat rummet så kanske man kan ge ifrån sig en grimage eller ett litet fuck-you-tecken som ingen annan får se såklart. Så oavsett om relationen är nära eller om den ska vara lite på avstånd så är det ju bra att den är bra. Att det inte är den här negativa laddningen. Så få ut skiten men låt den aldrig landa hos personen. Har du några mer meningar?
0: Ja, men det som kan vara jobbigt är om man får den här, det känns som att. Ja, och det, vet du vet vad det
1: roliga är? Eller kanske det tråkiga det är att de kopplar det känns som att... Till ett personligt påhopp. Alltså, det känns som att du skiter i Eller det känns som att du är arrogant. Det känns som att du inte tycker det här är viktigt. Alltså, berätta hur du känner av att någon säger eller gör någonting. Men berätta inte hur du känner att personen är. För då är det liksom bara ett inlindat personligt påhopp. Och många... Säg så, nej men vadå, det är bara så jag känner du behöver inte bli helt hysterisk Man bara fast det du känner är ju att jag är en dålig människa så det är viktigt, bara för att någon säger jag känner, så får man inte baka in personliga påhopp efter det så genomskåda det, viktigt
0: Hur svarar du på en sån?
1: Ja, men säga så här att jag är jätteintresserad av hur du känner men det känns absolut inte kul när du berättar hur jag är, fråga gärna hur jag menar istället Det finns ett gäng bra meningar som jag vill att du ska ha med dig i bakfickan för att bråka bra. Hur menar du? Du menar säkert inget illa men jag vill bara berätta hur du kändes för mig. Kan du berätta för mig hur du tänkte? Jag vill förstå. Jag ska erkänna att jag blev ledsen men jag vill också veta hur du tänkte och hur du menade. Så grejen är den att... Om du känner att du blev ledsen över någonting som personen sa, då får du berätta det. Du får säga det, att du vet, det här landade inte så bra hos mig, men jag vill förstå hur du menar det. Så berätta att du är ledsen, men berätta inte att personen är dålig eller att personen menade något illa, utan fråga. Så knyt din känsla till en fråga om hur personen menade. Om någon är riktigt uppenbart elak och för att du inte ska halka ner i reptilhjärnan så kan du ställa den här frågan. Vad vill du uppnå med att säga det du sa nu? Fråga och låt personen utveckla. Då kommer skammen högst troligen landa hos den. Och det går från ett ganska okonstruktivt bråk till någon som förhoppningsvis säger förlåt. Nu ska jag ge dig verktygen för att du ska kunna bråka riktigt snyggt. Tänk på kroppsspråket. Du kanske inte har sagt något som upprör, men hur ser ditt kroppsspråk ut som kanske kan uppröra? Jag vet att jag ler till exempel när jag är nervös. Inte för att jag är glad, men när jag ler under ett bråk så kan det lätt tolkas som att jag tar lätt på det vi pratar om. Så jag får fokusera på mitt kroppsspråk så att de där smilbanden inte drar iväg, utan jag faktiskt ser ut som någon som lyssnar och är intresserad. Ha som mål att ni ska förstå varandra. Det ska inte vara en dragkamp mellan att personen måste förstå dig eller att du måste förstå personen utan målet ska vara att ni ska förstå varandra och vägen dit är lika mycket taltid för båda två och lika mycket lyssnartid för er båda. Ha agree to disagree som alternativ. Ibland kan man bara vara överens om att vi inte är överens och det är helt okej. Okay. Är ni båda i Reptilian och Gormar så ta en timeout. Ni har hittills språkat i en mental boxningsring i varsin ringhörna där man ska vinna över varandra. Kom tillbaka sen då ni inte ska vinna utan ni ska lösa någonting ihop. Prata om vad personen sa eller gjorde och hur det landade hos dig. Men värdera inte personen som människa och berätta inte vad personen menade. Då går det från att bråka bra till personliga påhopp och långa knutar av det är jag inte, det du visst, diskussioner. Och sådana vill du inte ha. Se till att ha meningar som inleds med frågor istället för antaganden och påståenden om personens intentioner. För du vet ju själv hur jobbet det är bara antar hur du menar. Så om du börjar med att vilja veta hur personen menade så kommer även personen vilja veta hur du menade. Och då blir det en himla fin karmaeffekt av att vilja förstå varandra. Det är inte lätt att bråka eftersom man vill inte känna sig dålig och inte heller få andra att känna sig dåliga. Men om du bara har för regel att du inte ska berätta att någon är fel, utan du ska hitta vägar till att det ska bli rätt mellan dig och den du bråkar med, då kommer det gå bra. Se personens intentioner som bra, men att det kanske blev lite fel på vägen, men ni ska göra det bra tillsammans. Börja med nyfikna frågor. Erkänn hur saker landar hos dig utan att någonsin värdera personen som dålig. Du får berätta att du blev ledsen eller att du blev lite besviken, men du får inte berätta hur personen menade det. Gör du det och har meningarna som jag gav dig i bakfickan så kommer du göra det som min kompis Mia säger så bra. Ni bråkar ihop er. Och vet du, kanske slutar det med kärlek, vänskap eller en starkare arbetsrelation. Det kommer i alla fall bli bättre än vad det var innan. Nu hoppas jag att du har verktygen för att gå från utdragna konflikter till bra bråk. Vi finns på Insta. Jag är så nyfiken. Hör av er dit och berätta hur det går för er. Honey, vi hörs snart igen.